0: Ouve Podcasts.
1: Olá, ouvinte do NJ Notícias. Começa agora mais uma edição do Rádio Jornal da Ruve Podcast. No mês passado, estouramos uma pipoca junto com o pessoal de entretenimento da RUV, onde falamos sobre o cinema brasileiro. No programa de hoje, vamos aproveitar a data representativa de 20 de novembro para conscientizarmos a respeito da importância da cultura negra, do Brasil e do mundo. Afinal de contas, essa data deve ser mais do que um mero dia comemorativo e nem pode ficar restrita a um dia só. Então acompanhe com a gente na edição do NJ sobre aspectos da cultura e da comunidade negra. Conheça um pouco sobre o hip-hop, um movimento surgido entre a comunidade. Entendo que a expressão musical Baile Charme. Fique por dentro do protagonismo negro na área cinematográfica ao longo da história. E saiba quais os ritmos musicais negros mais influentes de todos os tempos. Eu sou o Luiz Nascimento e está começando a edição do NJ Notícias sobre cultura negra. O Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado em 20 de novembro, data da morte de Zumbi dos Palmares, símbolo nacional da luta da população negra contra a escravidão. Porém, o fim da escravatura não significou o fim do sofrimento da população preta, que até os dias atuais tende de continuar lutando contra o racismo e a pobreza. Toda essa história de lutas teve um impacto importante na cultura dessa população. E é sobre essa cultura que vamos nos aprofundar nessa edição do NJ. Por isso, começamos com o movimento da cultura negra mais popular, o hip-hop. Ao pensarmos em hip-hop, a primeira coisa que nos vem à mente é este como gênero musical. Porém, ele é muito mais do que isso. É um movimento de expressão da cultura negra, que tem vários papéis, como produção artística, de reivindicação, de lazer ou até de denúncia e protesto. Os pilares do hip-hop são grandes marcos culturais da população negra, como o rap, que é um dos estilos musicais mais importantes e populares do mundo todo, com grandes nomes como Kendrick Lamar, Nicki Minaj e até brasileiros como John Mano Brown. O rap se faz cada vez mais presente nas colocações mais altas das billboards do mundo todo, ganhando cada vez mais popularidade. Além do rap, é importante citar também o grafite, que é uma forma de expressão mais voltada para a arte visual, onde desenhos ou escritas são feitos com sprays de tinta em lugares variados da cidade. Lugares estes que ganham um visual tão único que passam a ser pontos turísticos como o Beco do Batman na cidade de São Paulo. Outro também importante é o breaking, um estilo de dança muito popular com o público jovem atualmente, sendo que, por sua importância na vida dos jovens pretos, como forma de arte e esporte, passou a fazer parte das Olimpíadas, tendo sua estreia marcada já para o próximo evento que ocorrerá em 2024. Para nos aprofundarmos mais ainda no hip-hop, nosso repórter Pedro Freire conversou com Francisco Espectro para falar sobre a origem e a importância do movimento. Conta pra gente, Pedro.
0: hip-hop é um movimento cultural, político e social que nasce nas periferias de Nova York. Lá, comunidades segregadas como as negras e caribenhas começam a realizar festas locais porque as demais eram muito distantes. Nesses bailes, surgiram algumas inovações técnicas que desenvolveram o estilo musical do rap, depois o de dança e os demais elementos que circundam o movimento, como o grafite e o mestre de cerimônias. Mas antes de aprofundar nessa história, vamos voltar para o início do hip-hop. Ele nasceu mais especificamente no bairro do Bronx, no dia 11 de agosto de 1973, no número 1520 da Avenida Sedgwick. O colunista, modelo e criador de conteúdo sobre a cultura hip-hop, Francisco Espectro, nos contou um pouco sobre esse nascimento.
2: O Cool Herc, que é um DJ lendário, um dos pais da cultura, e a Cindy Campbell, que é a irmã dele, que é uma das mães da cultura, resolvem fazer uma festa de retorno às aulas. Né? Eles gostariam de, ter, de juntar uma grana... Ali para poder comprar algumas peças de roupas novas, né, para eles chegarem mais fresh né, no próximo ano da escola. E eles resolvem fazer esse movimento. Por acaso, juntando o que a comunidade mesmo via como valoroso, como interessante para a própria juventude, eles fizeram essa união dos quatro elementos. O que
0: tornou especial o momento foi que nele o DJ Kool Herc colocou em prática algo que estava sendo percebido pelos DJs que as pessoas esperam certas partes da música de funk e soul para dançar, os breaks. Assim, Kuhurk, com o uso de dois toca-discos, fez um loop dessas partes para formar o que é conhecido como sample, técnica que foi aprimorada posteriormente por Grandmaster Flash. Nestas festas, com o desenvolvimento do break e de uma sonoridade específica, surgiu o breakdancing, onde b-boys e b-girls exibiam passos de dança e de acrobacia ao ritmo das músicas, formando um pilar do hip-hop. O desenvolvimento técnico tornou a arte do DJ complexa, criando a necessidade de uma outra função nas festas, a de MC, o mestre de cerimônias. Este animaria e interagiria com o público, função que é hoje conhecida por ser ocupada por rappers, que é um dos, dos cinco pilares do hip-hop. Os cinco são o DJ, o MC, o grafite, o break e o conhecimento. Mas como esse movimento que nasceu no Bronx, em Nova York, chegou ao Brasil? Francisco explicou que o hip-hop chegou através da influência do mercado americano.
2: Esse movimento ele começou a chegar primeiro através da dança. O Brasil sempre foi muito forte aqui. Teve um movimento negro muito forte ali nos anos 60, nos anos 70. Então, quando o hip hop ele chega em terras brasileiras, ele já chega muito fortalecido, né? Ele já chega com um público muito forte e consciente das do seu lugar enquanto pessoa preta. Esses passos do hip hop é, a dança, principalmente, começa a ser observada pelo mercado né, americano, ali em Hollywood, né, que tem o poder de globalizar a cultura. E ele começa a aparecer em pequenos clipes de músicas que eram, na época ainda eram funk ou é, músicas de soul. Então, ali, esses videoclipes começavam a, a passar esporadicamente nas televisões brasileiras, né, e aquilo começou a chegar, por exemplo, através do grupo Chic, que é muito forte, que foi uma das principais influências e ali, o povo, é, a gente já tinha é, Chic Show, tinha Zimbabue grandes equipes de, de dança, grandes equipes né, que, voltadas à música e à cultura negra, é, que organizavam já bailes, por exemplo, no, no Palmeiras, famosíssimos, né, que juntavam 10 mil pessoas para dançar funk, para dançar soul e para é, celebrar a cultura negra.
0: O Hip Hop é muito mais do que manifestações artísticas, ele transcende isso com uma função de reivindicação social, o movimento é uma forma de dar voz a comunidades segregadas da sociedade.
2: É, primeiro que assim, o Hip Hop ele nunca ganhou nada do mainstream de graça. Né? Assim, se o Hip Hop hoje é um movimento muito forte dominante na indústria cultural é, e, na, e na cultura popular de modo geral é porque ele se tornou inegável, certo? Ninguém abriu nada de graça, ninguém deu nenhum espaço, assim, por livre e espontânea vontade. Foi por muita batalha, por muita luta. Então, sim, a gente tem um país, assim, onde ainda existe um, um pensamento é, de uma elite que tem acesso aos meios de produção que não pretende, que não, não se identifica com o hip-hop, que não se identifica com o funk, com o trap. E não pretende abrir esse espaço para esses movimentos mais recentes, assim, por dizer, é, chegarem às grandes massas. Então, é, a gente tem muitos discursos ainda muito perigosos, assim, que permeiam a música, né? A música ainda é ensinada nas escolas, nas universidades, de uma maneira muito despolitizada e de uma maneira muito eurocentrada, né? Então tudo que vem de uma origem preta, tudo que vem de origem periférica, tudo que vem de origem pobre é vista como menos e é vista como é, algo que não merece esse tipo de espaço. Hoje o gênero é
0: mais diverso do que nunca. Ele apresenta diversas variantes para os mais diferentes gostos, podendo ser mais crítico, mais próximo do pop, acústico, em batalhas, em galerias de arte e em todo o mundo como um dos movimentos mais ouvidos e relevantes. Eu sou Pedro Freire e de volta para o NJ Notícias.
1: Muito obrigado, Pedro. O Brasil é o país com a maior população preta fora do continente africano. Por isso, não poderíamos deixar de falar sobre a cultura negra brasileira, como um movimento que surgiu no Rio de Janeiro e se inspirou em estilos musicais estadunidenses, o Baile Charme. Quem vai contar mais sobre esse importante movimento é a nossa repórter Bianca Luísa, que entrevistou o DJ charmeiro Franklin Miranda. É com você, Bianca.
3: Olá, ouvinte. O charme é uma expressão da cultura negra que envolve ritmo, música, dança e passinhos. O estilo musical é tradicional do Rio de Janeiro e surgiu em meados dos anos 70, com a vinda de ritmos norte-americanos para a solo nacional. Um dos principais símbolos do charme é o viaduto Negrão de Lima, chamado carinhosamente de Dutão. Ele é localizado em Madureira, onde os bailes são sediados até tarde, há mais de 30 anos. O estilo surgiu com a mistura de R&B e do soul music, ritmos estadunidenses que estiveram em grande destaque e eram usados como meio de luta social. Na época de seu surgimento, o charme ganhou muitos adeptos e logo ficou conhecido por suas batidas e danças conjuntas. O gênero chegou ao Brasil nos subúrbios do Rio, como um local de resistência e reafirmação da cultura negra. Eles eram chamados de baile black. Os próprios ritmos, coreografias, estilos de roupas e cabelos presentes nos bailes faziam parte dessa reafirmação e constituíram os quatro pilares do charme. A música, a dança, o vestimento e o comportamento. O clima do baile charme é muito distinto de outros estilos e é o que detalha DJ Franklin Miranda, charmeiro há mais de 20 anos.
4: charmeiro se preza pela dança, pela maneira de se vestir e pela educação, que diz muito assim sobre o movimento charme, que é um movimento de paz, de dança representatividade, moda, porque não moda? E claro, é, muita música.
3: Com a força que alcançaram, os bailes chegaram a ser proibidos em 1976, pela ditadura militar, que temia que os bailes fossem uma fachada para organizações políticas negras, assim como os Panteras Negras nos Estados Unidos. Nesse período, surgiu um movimento de contracultura, o Black Real, que ganhou força usando Soul Music como resistência à censura e valorização cultural, trazendo o lema Black is Beautiful. Mas isso não para por aí. Hoje, o baile Charme continua sendo um local de resistência, onde as pessoas vão para aproveitar os ritmos e explorar suas ancestralidades. É o que Tiago Falcão, produtor do grupo Charme do Bom, explica.
5: A gente veio para mostrar que, que a negritude tá ali, né? Que existe cultura naquilo ali. E trazendo uma música leve, uma musicalidade leve. Uma coisa de, de querer se arrumar, de querer, de querer dançar, de querer mostrar que você é negro, né? Acho que tá bem enraizado nisso aí. O charme, ele veio para interter os laços, né? Também não ficar só nessa coisa de, de negritude, mas também as pessoas brancas também poderem cultuar a nossa cultura, né? Entender que, que o charmeiro é aquele cara mais tranquilo, aquele cara mais calmo, aquela menina mais calma, né? Que, que ela quando está ouvindo o charme ou quando está dançando ela ela se desconecta do mundo e fica bem mais enraizada assim nas, nas culturas que que ela tem na formação que ela tem na ancestralidade que ela tem. Acho que o charme é isso, é enraizado dessa forma, né? Na questão da da ancestralidade.
3: O charme foi mudando com o tempo, ganhando mais ritmos e recebendo cada vez mais influências de outros gêneros, como hip-hop, que fez muito sucesso nos anos 90, a era de ouro do charme. Além disso, grandes hits foram ganhando espaço nos bailes e atualmente nomes de muito sucesso, tanto internacionais quanto nacionais, fazem parte do charme. E isso tem expandido com as novas gerações presentes no baile.
5: O jovem é muito importante para propagar a cultura charme e para levar o charme a lugares aonde realmente ele nunca foi. E eu acredito muito na galera jovem, né? porque é importante. Sem falar na, na, na música nacional, né? o charme nacional, que hoje em dia tem invadido aí o mercado. né? Tem muitos artistas fazendo música voltada para esse ritmo, que é o charme. né? Então é bacana. Vou citar até algumas aí, tem, tem também o Luquinhas, tem, tem o Marquinhos Sócio, tem uma galera aí que tá fazendo o charme nacional e e a galera toca muito no baile, todo mundo dança. Até inclusive a Glória Groove, né? Tem, tem músicas voltadas para esse estilo, a gente toca a música da Ludmilla também. Então tem bastante remix nacional que faz essa galera jovem aderir, né? Não ficar só aquela coisa do, do gringo, né? Aquela coisa mais, mais arrastada para o inglês. Mas é isso, o jovem, ele, ele, hoje em dia, ele é, ele é, ele é tudo, né? Para a cultura chave
3: os bailes ficaram como herança da cultura negra. Por isso, em 2013, o Baile Charme do Viaduto de Madureira foi declarado como Bem Cultural de Natureza e Material da cidade do Rio de Janeiro. Uma grande vitória para os charmeiros. Outra conquista foi em 2019, em que foi aprovada a lei que declarou o charme como patrimônio cultural e material do Rio de Janeiro, alegrando aqueles que veem o charme como muito mais do que um ritmo, como um estilo de vida. Eu sou Bianca Luísa de volta para o NJ Notícias.
1: Valeu, Bianca. Ouvinte, fica aí que a gente já volta para falar mais sobre o protagonismo negro nas artes.
2: Ei, o que você está fazendo aqui? Oi, entrar assim no seu podcast. É que eu preciso te convidar para conhecer o núcleo de esportes. Nós temos os programas sobre tudo no mundo esportivo. Ah, ok.
6: Mas quais são esses programas?
2: Nós temos o arquibancada, é elas por elas e nas linhas do esporte. Você pode ver no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito. Te espero
1: lá depois. No cinema, a exclusão da população preta não foi diferente. Por isso, vamos falar sobre a luta desse grupo para se inserir nesse cenário, onde passou a produzir filmes que não só são obras de arte, como também são formas de protesto até nos dias atuais. A nossa repórter Flávia Gracinda vai nos contar mais sobre o cinema negro, sua trajetória e figuras importantes. É com você, Flávia.
7: Olá, ouvinte. Na sétima arte, o protagonismo negro surgiu ainda nos tempos da segregação racial dos Estados Unidos. A representação de pessoas negras em filmes era repleta de estereótipos e sequer haviam negros estrelando. Pelo contrário, os atores brancos se pintavam de tons mais escuros para representar pessoas negras, o que hoje conhecemos como blackface. O negro não tinha espaço, voz ou a liberdade de ir e vir. É nesse contexto que surge o nome do primeiro cineasta negro que marcaria a história das produções cinematográficas. Oscar Michaud, que produziu o filme The Home lançado em 1922 e que aborda a proibição de relacionamentos interraciais. O cinema negro se tornou um meio de protesto, criando obras que respeitassem seus corpos e vivências e que fossem produzidas por pessoas negras, como elenco negro e para o público negro. Nos Estados Unidos, com a ascensão do movimento Black Power, nos anos 70, surge também o Black Blackspotation, que visava o protagonismo negro e abordava temas como empoderamento, autossuficiência e tomada de consciência. Um dos principais nomes do período foi Melvin Van Peebles, que dirigiu o filme A Noite em que o Sol Brilhou. No Brasil, o cenário não era diferente. Na mesma época, surgiu Zósimo Bubu, que não foi o primeiro diretor negro brasileiro, mas o primeiro a se posicionar dessa forma e a colocar toda a sua negritude em suas obras. Em Alma no Olho, seu primeiro curta-metragem, Bubu retrata a história do povo negro, desde o seu sequestro pelos europeus, a ida forçada às Américas, até a sua libertação e o fim da segregação. Bubu se consagra como referência de atuação e direção negra no país, e tem como legado a criação do Encontro de Cinema Negro Zózimo Bubu, Brasil, África, Caribe e outras diásporas. O evento nacional e internacional busca privilegiar os olhares de cineastas com ascendência africana no mundo todo, através de exposições gratuitas em toda a cidade que o sedia. O diretor, produtor e roteirista Washington Deoli fala sobre a importância do evento que leva o nome de uma das suas referências do cinema negro.
6: Toda uma, uma nova geração de cineastas negros foi criada ali, né? Praticamente todo mundo passou pelo encontro em algum momento. São 16 anos de história. Eu mesmo passei por lá no ano passado com um filme. E é incrível você ver a potência desse encontro, você encontrar e trocar com vários cineastas, não só brasileiros, mas também de África e de outras diásporas também e, e ter todo mundo ali é, é potente assim é, é eu, eu digo que é uma coisa potente e transformadora e que traz novas possibilidades para o cinema negro assim né tanto como coprodução com, com países africanos e tudo mais com, como também de de perceber novas narrativas também né pro cinema negro e brasileiro.
7: Em 1960, seria inconcebível assistir ao lançamento de filmes como Pantera Negra, em que apresenta um país desenvolvido governado por pessoas negras. Ou A Mulher Rei, que além de retratar mulheres negras como guerreiras, traz também a coragem e sensibilidade como atributos de liderança. No Brasil, o filme de 2022, Marte I, conta com as problemáticas da situação política social do país enquanto conta sobre amores, sonhos e descobertas. Zózimo abriu as portas e foi liberando o caminho para o cinema negro brasileiro começar a ganhar seu espaço. Quando negros estão atrás das câmeras e à frente da direção, a maneira de representação muda completamente, saindo da narrativa do negro a serviço do outro para o negro em busca de seus objetivos. Mostrando a luta, mas também o seu lazer e a sua realidade.
6: Eu acho que ainda hoje a maior dificuldade para atores e diretores negros é a falta de oportunidade, sabe? Tipo, a falta de, de incentivo para filmes negros e filmes dirigidos por pessoas negras. É muito raro no Brasil você ver um filme de grande orçamento dirigido por uma pessoa preta, com um elenco todo preto, né? Quando é um filme de grande orçamento, com pessoas pretas, geralmente é dirigido por uma pessoa branca e toda a equipe, quase toda branca. Então, eu acho que essa ainda é a maior dificuldade, sabe? Acessar os grandes recursos.
7: Além dessas dificuldades, há a problemática do público brasileiro que não consome suas próprias produções. Washington comenta sobre a própria mídia brasileira ter criado esse cenário, pois sempre optou por comprar conteúdo exterior para transmitir em seus canais, do que trazer para o público produções nacionais que retratassem a própria vivência brasileira. Uma das alternativas para incentivar o consumo de produções nacionais é a veiculação destas de maneira gratuita, permitindo que todos tenham a oportunidade de conhecer essas obras. Um dos lugares que tem essa iniciativa é o Sesc, mas o Washington fala sobre as plataformas de stream, que também tornam esse acesso possível incentivando o consumo e divulgando o trabalho de pessoas pretas.
6: Eu mesmo tenho um filme chamado Motriz Roda de Afeto que está gratuitamente na, na Globoplay. E volta e meia aparece alguém assim, que viu o filme é, por conta de... De estar tá navegando na internet, mesmo tal, e, e aí aparece falando sobre o filme e tudo mais. E eu acho que é, que é importante isso, né? Porque às vezes a pessoa não tem o, a assinatura lá do, do canal de streaming. Mas tem um filme negro ali que ele consegue assistir gratuitamente, né? E, e é importante, né? Porque a, acho que a verdadeira intenção do cinema negro é tocar as pessoas pretas e transformar, de certa forma, né? Pelo menos no meu trabalho é o que eu tento fazer.
7: A revolução do mundo cinematográfico vem ocorrendo há pelo menos 100 anos, com cada lugar do mundo tendo seu pioneiro. Nos Estados Unidos, foram Oscar Michaud e Melvin Peebles. Aqui no Brasil, tivemos Ozimo. No presente... O diretor negro, o Washington DeOle compartilha a sua visão a respeito desse processo, do que acredita estar acontecendo, além do que acredita que está por vir.
6: Já estamos vivendo uma nova revolução, na verdade, né? Eu fazer cinema, eu sempre digo isso, que eu fazer cinema, um cara preto da periferia, é, era uma coisa praticamente impossível há 15 anos atrás. Quando eu entrei na faculdade, que eu falava que eu queria fazer cinema, as pessoas achavam que eu era louco. É, e hoje em dia, não. Hoje em dia já é uma, uma realidade para as pessoas pretas estudarem cinema e fazerem cinema e contarem as próprias histórias, sabe? Então eu acho que a gente está caminhando. É, é bem isso mesmo. As portas já foram abertas, né? E agora a gente está ocupando os espaços e tentando botar nossos filmes em todas as telas possíveis. Eu
7: sou a Flávia Gracinda, de volta ao NJ Notícias.
1: Valeu, Flávia. Na nossa última reportagem, vamos entrar nos ritmos musicais negros, onde gêneros musicais criados por pessoas pretas foram embranquecidos, de forma que todo o reconhecimento de um produto da cultura negra foi perdido. Além disso, vamos ver como o rap faz para evitar que isso aconteça, resgatando suas raízes negras. O repórter Ivan Rossi entrevistou Alan Tomás e nos explica mais sobre esse assunto. Conta pra gente, Ivan. <música> Opa, e aí, Luiz? E aí, ouvinte NJ?
2: depois branco, de blues.
8: Esse é um verso composto pelo rapper Baco, que serve pra gente viajar pelo infinito universo da música negra. Nossa primeira parada é no próprio blues. Um negro e um violão. Combinando notas jamais vistas antes em um instrumento de cordas e vozes marcantes, o ritmo é visto como pai de muitos sons que escutamos até os dias de hoje. O blues para muitos marca a primeira vez que o negro foi visto pela sociedade branca. Não apenas como força abraçal e sim por talento, criatividade e música. B.B. King e Robert Johnson são nomes conhecidos desse ritmo. Mas ser observado foi bom? Talvez não. Robert Johnson, por exemplo, sofreu com a acusação de ter feito um pacto para alcançar o seu ápice o que levou ao blues ser conhecido como o Ritmo do Diabo, simplesmente pelo branco não entender como o negro conseguia tocar daquela forma. Esse preconceito levou o que conhecemos como um embranquecimento do ritmo, que nada mais é do que uma tentativa de remover traços negros para caber dentro de uma caixinha da sociedade branca. Ritmos como o samba sofreram a tentativa constante de embranquecimento, como podemos ouvir na música samba, Agoniza Mas Não Morre, composta por Nelson Sargento. Mudar!
2: Da tua estrutura!
8: Porém, a grande maioria permanece forte em sua essência. Infelizmente, o rock pode ser citado como um exemplo de embranquecimento que deu certo, como nos explica o doutorano em mídia e tecnologia e professor da Unesp,
4: Alan Tomás. De certa forma, o rock acaba sendo um exemplo né, de embranquecimento que deu certo. Isso porque a indústria musical continua privilegiando bandas e músicos brancos para poder investir na carreira, enquanto a população negra até hoje enfrenta dificuldades para emplacar e ter conhecimento no estilo. Inclusive, até mesmo dentro do público, existe muito racismo, preconceito e discriminação de bandas que são protagonizadas por pessoas negras, como, por exemplo, Sepultura, que é uma banda clássica de. Trash Metal é, brasileira e também o Black Panther.
8: Deixando toda essa parte ruim de lado, hoje cada vez mais os ritmos estão se empoderando de sua raiz negra. Como podemos observar na música o Rap é Preto, composta por Nego Max, mesmo com uma constante tentativa de padronizar a música negra para a indústria branca, muita resistência vem sendo criada por anos para que isso não aconteça.
1: A questão não é que branco não pode fazer rap, não é esse o ponto. Mas sim que a gente não pode esquecer da origem, da energia que pariu a nossa cultura. A partir do momento que a gente concorda que o rap e não tem cor, primeiro que nós estamos tá desconsiderando e apagando toda uma luta.
8: Mas qual a importância de reivindicar o ritmo como negro? Alan nos explica.
4: Atualmente, é, a gente assiste a uma grande reivindicação dos movimentos sociais para garantir uma representação e uma representatividade justa a respeito de suas contribuições à sociedade. A música, e especificamente o rock, é um desses casos. Também então a gente entende como representação a possibilidade desses sujeitos terem a sua imagem associada né, às suas produções e a representatividade que as vivências desses sujeitos né, e de suas comunidades também estejam evidenciadas nas produções contemporâneas. Se empoderar para inspirar.
8: Esse poderia ser o lema da música negra, já que os ritmos são praticamente ligados um ao outro pelo laço da inspiração. O rap, por exemplo, bebe muito da referência de sample do jazz, do blues, do funk soul e até mesmo do rock. O funk brasileiro busca referência no próprio rap e trap. Trap esse que busca batidas no afrobeat. E assim os ritmos musicais negros continuam se expandindo e se inovando. Hoje, a luta é para que cada vez mais os créditos sejam dados à pessoa certa para que ninguém mais sofra com os mesmos sintomas do rock.
4: Então, a população negra, ela historicamente, demonstrou uma grande capacidade de criar apliques, né? que são arranjos produtivos locais intensos de cultura subalterna. Ou seja, é uma população que possui grandes capacidades de inovação, só que o único problema que a gente tem nisso é que nós não somos reconhecidos pelos nossos feitos. Né? E a gente acaba se deparando com uma perversidade que é ver a hegemonia branca se apropriando dos nossos elementos artísticos e culturais e ganhando prestígio na indústria de massa, enquanto nós continuamos é, nas periferias. Né? Citando novamente Baco,
8: a música negra é bluesman. Mas o que é ser bluesman? É ser o contrário do que imaginam para você. É ser sua própria força, sua própria raiz. É saber que nunca foi a reprodução automática da imagem submissa criada por eles. Eu sou Ivan Rossi, de volta ao NJ Notícias.
1: Muito obrigado, Ivan. Ouvinte, espera um pouquinho que a gente já volta. Nossa, tô doido pra comentar sobre essa cena na próxima gravação do Pipoca Cabeça.
3: Ah, aquele podcast que você participa sobre cinema, né? Isso.
1: Chegamos ao fim do programa de hoje. E falamos sobre vários movimentos da cultura negra e qual a importância deles no contexto sociocultural. O hip hop surgiu da periferia e hoje o rap se coloca como um dos gêneros musicais mais ouvidos do mundo. Além dele, falamos sobre o baile charme que é uma mistura de vários estilos musicais que tiveram seu ápice nos anos 90, mas ainda assim tem uma importância na cultura brasileira até os dias de hoje. Em seguida, falamos sobre o cinema negro, que tem um papel crucial na luta da população preta, combatendo estereótipos emplacados pelo cinema produzido por pessoas brancas, que foram responsáveis por perdurar conceitos racistas por décadas. E no fim, comentamos sobre o embranquecimento de ritmos musicais negros e o esforço do rap para resgatar suas raízes negras. Essa foi a edição do NJ Notícias sobre cultura negra. Nosso programa produz podcasts mensais, lançados sempre na terceira segunda-feira do mês. Compartilhe nosso podcast com um amigo que possa gostar de ouvir sobre o tema. Confira também nossas edições anteriores no Spotify. Ei, ouvinte da Ruve Podcast, você conhece o núcleo de jornalismo? Nossa redação é responsável por trazer a você informações de qualidade com uma apuração jornalística eficiente. Confira os outros programas, Cidadão Radical e Manual da Vida Adulta, no Spotify no seu agregador de podcast favorito. O NJ Notícias fica por aqui. Não perca a nossa próxima edição e acompanhe a Ruve no nosso Facebook e Instagram. RUV Podcasts. Esse é um programa do Núcleo de Jornalismo da Ruve Podcast. Pautas, reportagens e locução por Bianca Luísa, Flávia Gracinda, Ivan Rossi e Pedro Freire. Os roteiristas foram Caio Amaral, João Pedro Bozo, Júlio Ferreira e Luísa Lopes. O roteiro geral foi de Luiz Nascimento e Pedro Lucas Araújo. Edição de som e produção por Ivan Rossi Edição geral por Pedro Lucas Araújo E apresentação por mim, Luiz Nascimento